0: Un análisis, Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 630. 6.30, con Enrique Quique Cruz.
1: Hoy es jueves, 21 de mayo del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Y en el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio. Vamos a los titulares de hoy. Abruptamente de la fortaleza el secretario de salud Lorenzo González. Y dice lo siguiente. Como parte de mi agenda de trabajo en los pasados días estuve en contacto con una persona que obtuvo un resultado positivo al COVID-19 a través de prueba molecular y me identificó como contacto. Es importante señalar que como parte del protocolo implementado en el departamento se tomaron las medidas de protección y seguridad que se recomiendan para evitar el contagio del virus. Es una práctica que realizo todos los días y me exijo a mi equipo de trabajo con el fin de garantizar la salud de los empleados del departamento así como de sus familiares. Tras conocer la situación en el día de hoy, inmediatamente me realicé la prueba molecular e impartí instrucciones para realizarle la prueba a mi equipo de trabajo inmediato o personas con las que tengo contacto directo diariamente. Cabe destacar que al día de hoy, ningún empleado del departamento ni este servidor hemos mostrado síntomas relacionados al COVID-19. En el departamento de salud hemos tomado en todo momento las medidas de seguridad implementadas por el CDC tales como desinfección diaria de las áreas de trabajo, toma de temperatura, distanciamiento social en las oficinas, uso obligatorio de mascarillas y uso frecuente de hand sanitizer, entre otras protecciones. Hasta tanto tenga el resultado de la prueba molecular, me mantendré trabajando a distancia, siguiendo el protocolo establecido por estos casos. Como secretario del Departamento de Salud, mi prioridad es precisamente garantizar la salud del país, así como seguir recomendaciones y protocolos establecidos como cualquier ciudadano, Esperemos que esto salga negativo y que el secretario de Salud siga al mando de esta pandemia en Puerto Rico. En otros titulares, la gobernadora constitucional Wanda Vázquez anuncia una nueva orden ejecutiva. La vamos a estar analizando aquí ahora mismito y sale a relucir el salario, lo que se gana Lorenzo González, ese virus es más malo que el coronavirus, porque el valor, el valor del trabajo y de lo que ha hecho Lorenzo González por Puerto Rico no tiene precio, ¿me escucharon? No tiene precio, y que tengan algo también claro, es mi amigo lo aprecio, lo apoyo pero lo que él está haciendo por Puerto Rico No tiene precio, no hay dinero que se le pueda pagar, que se le pueda compensar a Lorenzo que sea suficiente por lo que ha hecho por Puerto Rico, por salvar vidas. Pero vengo con ese análisis ya mismito, ya mismito. Miren, la gobernadora de todos los anuncios que dio, habló sobre los los que no quieren trabajar y recibir los 600 dolaritos eso lo vamos a analizar aquí también y en Estados Unidos que nos incluimos a nosotros también más de 2.4 millones de personas reclamaron el desempleo en las semanas recientes para un total de sobre 38 millones de desempleados en los Estados Unidos José Ortiz y Perecito Canaval vuelven a firmar montones de contratos de energía renovable como lo hicieron durante la administración de Fortuño, que Alejandro García Padilla, el gobernador que recibió todos esos contratos, los mandó a cancelar por lo oneroso, oneroso que eran. Y les voy a hacer la historia sobre eso porque estuve... en la la campaña que se llevó a cabo en el 2012 cuando Alejandro sacó esos contratos que daban miedo, daban miedo y obligan, obligan a la empresa de telecomunicaciones AT&T a eliminar de su publicidad que ellos ofrecen un 5G en Evolución el Evolution 5G lo tienen que eliminar de su publicidad AT&T a cambiar la publicidad Hoy es jueves, con el gabinete de los jueves, eh, Atilano Cordero Vadillo, la licenciada Zoraida Buxó, el economista Antonio Rosado y a las 5 y 30 vamos a tener a Atilano Cordero Vadillo y los 5 minutos con mi psicólogo, con el doctor Abdiel Cruz. Esto es Análisis 6.30 que acaba de comenzar.
0: Hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630 5 y
1: 6 de la tarde de hoy jueves 21 de mayo del 2020, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 6. Hoy sale en hendy.com que el secretario de salud Lorenzo González tiene una compensación una remuneración que se le está pagando 21 mil dólares mensuales y en esta isla ha habido mucha otra gente y digo mucha otra gente en la administración de Alejandro y en esta administración que se han ganado mucho más que eso entre juntas Y otro tipo de compensaciones, han habido gente que se han ganado mucho más. Pero vamos a olvidarnos del pasado y vamos a hablar de Lorenzo González. La noticia dice que se gana 21 mil dólares, que está bajo contrato. Y yo le pregunto al pueblo de Puerto Rico: ¿qué valor tiene para usted el trabajo que hasta ahora ha hecho de manera eficiente? estableciendo las métricas estableciendo todo lo que se ha hecho en menos de 60 días Lorenzo González y quiero que estemos claros en algo es mi amigo lo aprecio lo quiero lo defiendo y si también mete las patas le meto su salpazo aquí también pero cuánto vale esa labor esa labor no tiene precio miren hoy tuvo que salir a hacerse una prueba molecular una prueba de que son las pruebas más, más efectivas para determinar si tiene el coronavirus. O sea que en adición a eso, él, a diferencia de muchas personas que podrán criticar lo que se gana, arriesga su vida todos los días. Pero no es que arriesgue su vida como lo pueden hacer muchos funcionarios públicos. Es la labor que ha hecho. Es cómo agarró este desorden, este desmadre que había y le dio rumbo, le dio visión, le dio dio una una característica que es muy rara de verla en el gobierno que es organización y cuánto vale eso cuánto vale tener una persona así para mí es invaluable para mí gana muy poco ah pero esos son fondos públicos bueno y la gente que se va a morir qué son una vida una vida al mes una vida a la semana paga mucho más que eso que se salve No podemos continuar con ese discurso, con esa pelea chiquita, enfocarnos en lo que se gana la gente, si los vale, y este señor los vale, ¿qué importa? Aquí lo que vino fue a salvar vidas, agarrar un barco que estaba naufragando, un barco que estaba naufragando, un barco que se ve, por las pruebas pruebas que llevó a cabo y las vistas que llevó a cabo Juan Oscar Morales en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que estaba plagado de corrupción plagado de irregularidades en las órdenes de compra, plagado de todo lo que usted pueda llamar que no se debe hacer en el gobierno y ahí están las pruebas y contratas a una persona que es seria que es honesta, que conoce, que tiene los estudios que tiene los conocimientos que tiene la experiencia porque ha trabajado con otras pandemias y nos vamos a poner a cuestionar lo que se gana él yo diría que la gobernadora lo negoció barato ante la situación que estábamos pidiendo y la situación que estamos viviendo aquí en un plumazo se gastaron 38 millones de pesos en unas pruebas que no podían llegar y nos vamos a poner y nos vamos a entretener en que el individuo se gana 21, 25 para mí que se puede ganar 50 esto se trata de traer a alguien que tiene el conocimiento que va a salvar las vidas y que va a encaminar la salud de Puerto Rico hacia un rumbo que no estaba antes y no podemos no podemos desenfocarnos por situaciones como esas en este momento si en el gobierno alguien entendía entendía que se debían de comprar 38 millones de dólares en prueba, esto es hace más de un mes y medio por la necesidad y la urgencia no estoy diciendo que estuviese bien usted me va a venir a decir a mí que alguien puede venir a cuestionar lo que se está ganando el secretario de salud especialmente con la hoja que tiene especialmente con lo que ha hecho en los últimos 40 o 45 días. Vuelvo y repito, barato está, barato está. Y nosotros, nosotros que tenemos la la oportunidad de opinar, la oportunidad de tener un micrófono, la oportunidad de escribir, y la oportunidad de participar en distintos medios tenemos que ser cónsonos con lo que creemos aunque a dos o tres le caiga bien porque ustedes van a ver que van a ver dos o tres por ahí en medio que van a decir ah, que eso es un escándalo que eso es esto, que eso es lo otro ¿sí? ¿y por qué no lo haces tú? ¿por qué el que critica no lo hace? ¿por qué el que entiende que es mucho no dice cómo lo puede hacer y cuánto va a cobrar por hacerlo? vuelvo y repito barato está barato está esta persona agarró a Puerto Rico completamente a la deriva en términos de salud con innumerables irregularidades en los procesos de compra en el departamento de salud y y vino y lo, lo ordenó, no lo ha arreglado lo ordenó está en el proceso de y su esfuerzo dedicación, empuje energía Conocimiento lo lleva a que hoy se tenga que hacer una prueba molecular. Pues, él sabía que eso era parte, gajes del oficio, él sabía que eso era parte de su riesgo y él asumió ese riesgo en marzo 20 y pico cuando decidió decirle a la gobernadora que aceptaba el reto. Yo apoyo 200% lo que él se está ganando y si nos logra sacar de esto después de estas aperturas que se van a llevar a cabo ahora, merece una medalla, la medalla esa que dan a los ciudadanos aquí en Puerto Rico merece el reconocimiento pero no solamente el reconocimiento económico, merece el agradecimiento de todos nosotros por lo que Lorenzo González Feliciano ha hecho en este momento, y vuelvo y repito, en este cuatrienio han habido varias personas que se ganan más que eso y que en 45 días en los departamentos que han estado no han enfrentado y no han hecho lo que él ha hecho y en administraciones pasadas de Luis Fortuño para acá que que se han dado en Luis Fortuño y después con Alejandro y ahora con, con Ricardo Rosselló que se han dado estos salarios así ninguno ninguno el segundo el que yo pondría en segundo lugar ha sido Héctor Pesquera pero con todo y lo que conozco a Héctor y con todo lo que Héctor hizo y lo respeto y es mi amigo también pongo como número uno lo que está haciendo Lorenzo González y vuelvo y digo barato barato así que lo más probable que lo que yo estoy diciendo no haga noticia Y los que critiquen sí hagan noticias y hagan escándalos y hagan escarceos y hagan 20 cosas. Como diría, como decían, pues es que no saben, no saben. Pero esa es la realidad, esa es la realidad. Miren, dentro de todos los anuncios y de todos los cambios y de todo lo, lo, lo que la gobernadora Wanda Vázquez dio hoy, le voy a decir las cosas que me llamaron la atención. Número uno, se vistió de negro. Usted sabe que yo soy analista de, de fotos, analista de imágenes también. Esa parte me encanta. Se vistió de negro con un collar, con el collar de perlas que la caracteriza a ella para todas estas actividades, perlas. Y, y, y fue bien tranquila, bien segura de sí mismo con los cambios y las aperturas que estaba haciendo. Estamos hablando de 67 días a hoy y el lunes van a ser 72 días porque la nueva orden ejecutiva no comienza hasta el martes, ¿ok? Estamos hablando de 72 días, señores. Esos son 10 semanas, 10 semanas y 2 días que hemos estado con un acuartelamiento riguroso que en su mayoría nos hemos portado bien que los números han bajado, que los hospitales siguen vacíos y que el número de positivos sigue bajando estamos hablando de que lo que se ha hecho con duro sacrificio, duro, duro, duro sacrificio y uno escucha a la gente del departamento del trabajo, la gente que que están reclamando, que ya por fin la gobernadora comenzó diciendo que ya hay cincuenta y pico de mil personas de reclamantes que van a conseguir ya sus propios, sus primeros pagos en los próximos días ¡Milagro! ¡Milagro! Pero les tengo que decir que ha sido duro para muchos y muchas en esta isla y que esto todavía no termina. Se nos da un espacio un poquito más abierto en el mismo horario, de 5 a 7. Todavía nos mantienen encerrados los domingos. ¿Será para que no vayamos a las playas? Todavía hay incertidumbre en la industria del turismo. Y de eso acabo de escribir una columna en el periódico En el Nuevo Día Digital que salió ahorita hace par de horas. Porque no estoy de acuerdo con lo que están, de la manera como se está manejando el regreso de esa industria por parte del gobierno. No estoy de acuerdo. Y lo, lo, lo explico en mi columna lo que se debería de hacer. Pero, pero podemos ir a la playa meternos en el agua no podemos conglomerarnos pero si voy con mi familia pues me imagino que me puedo conglomerar con mi familia en el agua y podemos podemos ir a las iglesias no este domingo el otro domingo de más arriba y solamente se pueden ir a las iglesias los sábados y los domingos hay una serie de cosas que que yo entiendo porque hasta ahora esto ha funcionado y hemos salvado vidas hemos salvado vidas pero todavía nos queda mucho. Una parte muy, pero que muy importante, oye, y te tengo que decir, aquí la gobernadora no fue política, agarró el toro por los cuernos y lo dijo como había que decirlo. Un reclamo que nosotros llevábamos trayendo, no el reclamo, pero trayendo el tema, el tema. El compañero en lo sé todo, Eliezer Ramos, lo había traído hace la semana pasada cuando trajo el tema de que había mucha gente que no quería volver a trabajar porque le era mejor quedarse con los 600 pesos en su casa como desempleado o desempleada y eso estaba causando serios problemas en la reapertura de todo esto y luego durante el fin de semana de las madres a mí mucha gente me abordó al respecto y me lo mencionó, así que esto fue hace dos semanas, no fue una semana pasada fue hace dos semanas me trajeron el mismo tema varias personas de distintas industrias, de distintos oficios la gente no quiere volver y lo trajimos aquí, lo lo hemos llevado ese mensaje que el gobierno tiene que hacer algo y la gobernadora se olvidó de las primarias se olvidó de las elecciones y tomó y comunicó la decisión correcta que me imagino que deben estar con las guías federales también si a usted lo llaman a trabajar y usted decide no ir a trabajar para cobrar los 600 pesos, sepa que no va a recibir los 600 pesos, porque su patrono va a notificar que a usted hace falta y ya eso se acaba. Eso es una legislación, eso es una asignación especial federal para aquellas personas que no pueden trabajar. Porque en adición a eso, el gobierno federal le dio unos préstamos a los pequeños patronos, hasta 500 empleados, para que mantuvieran la gente nómina, para que la gente fuera a trabajar. Y no es para que ahorrarse los 600 pesos el gobierno federal, no. Es para que ese dinero se use en los que están desempleados. Aquí todavía cuando se comience a abrir va a haber mucha gente desempleada. Miren lo que les acabo de decir en uno de los titulares. En la pasada semana 2.4 millones de personas, ya van 38 millones de desempleados. Las tiendas han sido las mayormente azotadas, las tiendas, las cadenas de tiendas grandes, JCPenney, Macy's, todas esas tiendas han sufrido y van a sufrir, Nordstrom, todas esas tiendas van a sufrir cambios, y más y más la gente se ha acostumbrado a comprar en línea, los que han podido. Así que, eso es una parte para mí en mi opinión de todo lo que la gobernadora dijo fue el cambio más grande el más importante para que la economía vuelva a abrir por otro lado la industria del turismo está en un túnel oscuro está basándose en unos consultores como lo digo en la columna de hoy en Endy, en unos consultores que no tienen el conocimiento, no tienen la experiencia, que leen reportes e informes de una variedad de empresas, empresas muy bien cotizadas y de mucho conocimiento en el estudio, pero que hacen sus opiniones, basan sus opiniones en lo que ha ocurrido en Nueva York, lo que ha ocurrido en los ángeles en londres en milán en madrid y de todos esos lugares a excepción de los ángeles todos esos lugares que han tenido unas crisis brutales en cuanto a esto todos tienen una cosa común que no la tiene puerto rico que no la tiene florida que no la tiene los ángeles nosotros al igual que florida y los ángeles no tenemos un sistema de transportación masivo, como lo tiene Nueva York, como lo tiene Madrid, como lo tiene Londres como lo tiene Milán e Italia con sus trenes, con su sistema de trenes que han sido, Nueva York con el subway, que han sido el epicentro de contagio lo que pasa es que las autoridades no lo quieren decir así, pero cuando usted mira alrededor del mundo, los sitios donde más esto se ha propagado hay un subway, hay unos trenes hay un sistema masivo de transportación y eso no lo hay aquí eso no lo hay en la Florida y no lo hay en California y ahí es donde está la diferencia de todo esto nosotros no tenemos eso no tenemos eso y eso nos ha ayudado a como estamos aquí, además del cierre que hemos vivido así que tenemos que estar claros en cuanto a eso y tenemos que continuar con nuestra responsabilidad pero el turismo yo participé luego de una grabación de una conferencia que se hizo hace como dos semanas y todo lo que hablaban era que la industria de 18 a 24 meses, 18 a 24 meses no la industria del turismo ahora mismo debería de tener ya unos protocolos hechos discutidos aprobado, como lo que habló la gobernadora hoy con los restaurantes, con los fast food todo ese trabajo se debió haber hecho ya en el turismo pero no lo han hecho porque si siguen pensando de 18 a 24 meses nos va a pasar la mula por encima es bien fácil es bien fácil tú decir que esto va a ocurrir de aquí a 18, 24 meses o a 12 vamos a que digan 12 ¿Y qué se supone que yo haga en la próxima temporada que comienza a principio de diciembre? ¿Qué se supone que yo haga? ¿Y qué pasa si de aquí a dos meses descubren una vacuna? Como leí hoy que ya están AstraZeneca está, logra acuerdo para fabricar una vacuna con el coronavirus. ¿Qué pasa si eso corre a las millas del roadrunner y eso está listo de aquí a cuatro o cinco meses por lo, por lo menos arrancar? Nos van a agarrar de nuevo con los calzones abajo. Y no veo esa visión, no veo ese interés. Y no veo, (coughs) peor que todo, la iniciativa. No la veo. Cuando yo escuchaba hoy la conferencia de prensa, by the way, muy parecida a las de Trump, que se levantan allí la gente y dicen, le damos gracias a Donald Trump, gracias a Trump, todo el mundo, gracias a Trump, gracias a Trump, gracias a Trump. Y cuando uno ve esas cosas, uno dice se parecen, se parecen a las conferencia de Trump, aquí lo mismo, gracias a la gobernadora, digo, nadie va a ir a una conferencia de gobernadora a decir, desgracia a la gobernadora, no, van a decir, gracias a la gobernadora, gracias a la gobernadora, gracias a la gobernadora, lo mismo que la criticaban hace dos o tres días, bueno, ya se abrió, se compartió, qué bueno, eso es parte de la vida, pero no vi a nadie del sector allí, del sector del turismo, decenas de miles de empleos, señores, y aquí todo está bien, Paz en la tierra y en el cielo gloria ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver el cierre de las playas Con la lentitud que hay con la industria del turismo? Me imagino que sí Pero ¿Alguien ya se sentó Con todos los hoteleros Con la industria, con todo el mundo Y dijo esto es lo que vamos a hacer, ¿Qué recomiendan ustedes Esto es lo que nosotros recomendamos Como hicieron hoy, como se informó hoy No creo ah pero no te preocupes porque de aquí a 18 meses en serio, eso le decimos a esta gente que están desempleados llenos de incertidumbre también ahí hay decenas de empleados que con mucha probabilidad se vayan de aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que vamos a hacer? y quiero que estemos claros la responsabilidad no es de la gobernadora no es de la gobernadora Ella es la que decide. El Task Force de los médicos son los que deciden. Pero para eso ella tiene gente. No es para que tú leas un informe, un reporte, o una investigación que hizo McKenzie, o que hizo Churency, o el otro, o el otro. No, es que no es para eso. Tú estudias, tú lees, tú investigas, y al final y a la postre, tú tomas tu propia decisión. ¿Que la industria de los cruceros se va a tardar más que la industria de los hoteles? Sí que la industria de los cruceros lo más probable que venga Baragá y con unos estándares de salubridad más brutales de lo que vayan a hacer los hoteles también lamentablemente para los hoteles pero también porque la que más duro le dieron a esto y la que más duro va a seguir sufriendo de esto son los cruceros dejen que empiecen a llegar las demandas uh, eso va a ser un desastre y esas demandas lo que traen es publicidad y vuelven a revivir las muertes y vuelven a revivir las experiencias y vuelven a revivir las situaciones todavía veo yo por ahí todavía veo yo por ahí que hay cruceros varados por ahí con los empleados que no se pueden bajar, imagínense pero de que van a rebotar de que van a volver y de que van a establecer los estándares salubristas más brutales que van a ver lo van a hacer también porque esa gente van a volver para atrás pero como tigre. Y nosotros, pensando de aquí a 18, 24 meses, en serio, en serio, creyendo que con dinero para publicidad esto se resuelve, en serio. Miren la ventaja, la misma gobernadora lo leyó los otros días cuando sale que las medidas que Puerto Rico ha tomado la pone como dentro de los top 10, dentro de los 10 destinos para ir a turistear. Cuando esto vuelva a la normalidad, Puerto Rico fue incluido ahí en ese artículo del New York Times. ¿Y nosotros qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Ahí está la columna. Hoy, búsquela en endy.com.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
2: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes. Un honor estar con, con usted y con toda la radio audiencia.
1: Igualmente.
2: Hoy vamos a trabajar y vamos a abordar el tema del tema social que se podría o se puede desarrollar en el COVID-19. Eh, yo escuché mucho tiempo en mi barrio que la palabra se la lleva el viento. Pero no es cierto. La palabra tiene un efecto en la salud mental del emisor y del receptor también. La palabra tiene un efecto directo en la psiqui de la persona. Una palabra te ata, una palabra te libera. Eh, las conversaciones que se desarrollan hoy día son conversaciones críticas, no son muy fáciles. De hecho, para los clínicos son complicados poder trabajar con los pacientes, con los familiares. Eh, esa conversación, ese lenguaje que se utiliza, esas palabras, puede marcar la diferencia entre la estigmatización, entre traumatizar a esa persona o no traumatizarse. verdad El sí o el no. Eh, ¿Cómo podemos abordar el tema? Bueno, primero hay que coger las palabras. Hay que identificar el canal de comunicación. Ese, comuni- es, ese elemento de comunicación, sea verbal, hay que centrarse en la persona como prioridad, no en la enfermedad. Eh, yo escucho a muchas personas diciendo no, porque yo tengo, yo soy diabético, yo soy depresivo, y la realidad es que la persona no es depresiva que si tiene un diagnóstico es cierto de depresión pero la identidad no lo provee la depresión ni el diagnóstico la identidad viene de en sí de, de la persona ¿no? así que hay que tener cuidado de cómo escoger las palabras correctas vamos a utilizar palabras que tienen que tener o elementos que están correlacionados a la pandemia debemos hablar de personas que tienen el COVID no, no necesariamente referirse que las, las personas los ciudadanos o las ciudadanas que tiene, que dieron positivo debo de mencionar son víctimas. Simplemente eh, dieron positivo a la prueba. Eh, podemos referirnos a personas que están siendo tratadas por el COVID-19. Podemos referirnos a personas que están recuperándose a la pandemia, al COVID-19. Eh, hay otro elemento de desarrollo del lenguaje de habla. Eh, por ejemplo, cuando... Hay personas que dicen, no, porque esta persona transmite el COVID-19 e infecta a las demás personas. Y eso es lo que hace que estigmatiza y afecta a la salud mental. ¿Por qué no mejor trabajamos el lenguaje y la expresión, el diálogo, de que la persona lo adquirió o contrajo el COVID-19, eh, pero no necesariamente es el, es el culpable o la culpable, ¿verdad? Eh, yo creo que uno de los eh, áreas clínicas que más se está estigmatizando son los doctores y las doctoras ¿sí? porque sí de hecho yo he leído literatura en Europa y en Asia en China, eh, están teniendo grandes depresiones los médicos porque lo identifican como portadores del COVID porque simplemente están expuestos, están expuestas entonces eso literalmente es una realidad que no necesariamente es cierta que, que esté trabajando con los pacientes de COVID no significa que los médicos y las doctoras y los doctores sean positivos al COVID, ve Pero ya lo estigmatizan, ya lo alejan, ya lo disocian, ya no pueden ni abrazar a sus familias. Por eso es que tener sumo cuidado que el lenguaje que nosotros utilizamos y evitar estigmatizar o traumatizar a las personas con las palabras que usamos. Y, te, y termino, nosotros podemos liberar o podemos atar a una persona con esa palabra con ese lenguaje que usamos. Por lo tanto, yo creo que es que el lenguaje que debemos utilizar es el lenguaje de respeto, lenguaje humanizado y el lenguaje de reconocimiento que la persona no solamente es el, es el virus, sino que el virus es un es un ente, de hecho no es vivo, pero que la persona tiene el valor y que va a recuperarse dentro de los procesos en, en el elemento clínico verdad, que sea necesario.
1: El, yo estoy escuchando eh, estoy escuchando un libro que tiene mucho que ver con eso que usted está hablando doctor uh-huh. y lo empecé hace como dos o tres días y estoy pegado a él uh-huh. se llama Verbal Judo excelente y uh-huh. y el, el y te habla de el, el Judo a diferencia del Karate Sí. el judo es eh, una, un arte marcial que no es uh-huh. que ataca sino que tú te tú esquivas sí. y, y utilizas el movimiento para defenderte el karate sí, el karate no el karate va a puño y patada uh-huh. ¿no? eh, y entonces te, te habla sobre el respeto te uh-huh. habla sobre el lenguaje y, y en estos días estaba en estos días no hoy uh-huh. eh, estaba escuchando un, una sección Eh, que tiene que ver con el respeto y cuando te hacen ataques a ti y cómo tú respondes esos ataques, si tú respondes agresivamente al ataque o con la misma intensidad que te atacaron eso significa que que el atacante ha cumplido con su objetivo y entonces te habla mucho de de la parte del respeto y, y de cómo el, el respeto, uno lo tiene que manejar siempre, aún cuando te hayan insultado, cuando te hayan uh-huh. atacado uh-huh. Y, y es muy interesante, o sea, en, en este tipo de, de situación, y de lo que te hablan es mucho, uno, uno de las profesiones más abusadas, verbalmente sí. es la policía cierto y, y este individuo de este libro tiene que ver con, con unos adiestramientos que se le dan a la policía para eso. No aquí en Puerto Rico, pero en, en otros departamentos allá. Muy interesante, muy interesante y tiene mucha afinidad con lo que usted estaba hablando hoy, doctor. Sí.
2: Yo postulo que nosotros nos reaccionamos por el, por el hecho de la situación que tenemos y nos reaccionamos por los que somos. Y lo que somos nos va a llevar a responder al nivel de lo que deberíamos nosotros hacerlo
1: bueno doctor, seguimos mañana entonces, muchas gracias Un honor. No? muchas gracias, ustedes escucharon al doctor en psicología Abdiel Cruz el doctor Abdiel Cruz, todos los días aquí cinco minutos con mi psicólogo y ahora voy con mi querido amigo Atilano Cordero Vadillo, Atilano cómo tú estás
3: muy buenas tardes Quique eh, yo estoy excelentemente bien un cordial saludo a todas nuestras distinguidas audiencias y como todo de jueves es un placer y un honor estar compartiendo con todos ustedes
1: Atilano ya, ya puedes ir sí. a la playa
3: bueno yo te voy a hablar sobre la, la conferencia de la gobernadora, tú sabes que no soy de playa, pero este era el gran anuncio que casi toda la ciudadanía esperábamos el gran anuncio para salir del claustro así es que eh, la apertura parcial eh, del sector económico eh, en diferentes sectores Pues yo creo que eh, es un acierto de la gobernadora la gobernadora lució como tú dijiste, para mí lució ecuánime lució segura no me fijen en el traje negro, sí lo vi, pero como tú eres
1: especialista en los trajes y en, en la vestimenta, te doy esa parte a ti. Mira, pero para pa que, pa que tú sepas, ella para estas conferencias de prensa y estos anuncios se ha vestido de negra, de blanco, de rosa, en una de verde. O sea, hay unos colores verdes esperanza, el sí, negro, sí. te, te eh, el blanco obviamente siempre es pureza, vengo con la verdad. El negro uno lo asocia con el luto, con el respeto. Eh, se puede, Uno se puede vestir también, se puede poner un traje verde color militar, porque eso te da la, 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 el mensaje del respeto también, ese verde olivo. Pero no te interrumpo, adelante. Okay.
3: <risa> te voy a traer para una conferencia un día. Sobre cuando, el tú quiera,
1: cuando tú quieras, cuando tú quieras.
3: Okay. Y yo creo que eh, eh, lo más importante que eh, ella fue que tenía, consultó, o sea, consultó con, diferentes, con todos los sectores este, económicos del país y consultó, para dar el anuncio, con los líderes este, eclesiásticos, Estamos todos y, y parte de esto fue que estaban allí respaldándola, estaban allí estaba el sector eclesiástico estaba el, el sector económico, así es que la noticia parece que era un bálsamo para comenzar a, a enderezar nuestra economía y comenzar a bajar el, el desempleo hay, hay sectores ¿no? eh, para conocimiento de de nuestro, de nuestro público la mascarilla es este, esencialmente obligatoria punto. Sí. Porque los que no tienen mascarilla los que no quieren ponérsela siguiendo el ejemplo de Trump se la tienen que poner ¿okay? entonces los sectores que van a
1: abrir eh, va
3: el el, eh, el toque de queda se queda de 7 a 5 eh, de la mañana, los restaurantes, el horario de los restaurantes continuará inalterado. Oye, pero el servicio de entrega será hasta la medianoche, que tú puedes prevenir, sí, que cuando salga del programa, hasta hasta la medianoche. Y muy importante, el, el podrán reabrir el salón el comedor ocupando una cuarta parte de los espacios. O sea que que tiene que tener el, desten- el, el, el estacionamiento eh, de, de seis pies van a abrir los centros comerciales ¿no? los centros comerciales operaron de lunes a sábado de nueve de la mañana a 5 pm estableciendo rutas de tráfico Oye, y lo explicó muy bien el eh, el, el presidente de los centros comerciales Van eh, así es que ellos van a tener eh, un control de acceso, ¿ok? Y van a, a, habrá marcadores en el piso para orientar a los consumidores y conservar la distancia requerida, entre otras medidas. Entonces, el 26, los pequeños comerciantes, oye, sabe que ahí estamos sufriendo todo, y sabe que yo tengo muchos en mis centros comerciales, muchos pequeños comerciantes, podrán abrir el horario de lunes a sábado de 9 a 5 limitando el acceso a los consumidores para evitar aglomeraciones en el interior del restablecimiento pero ya, ya comenzaron fíjate que te vi Perú yo no sé, te vi Perú, la barbería y salones de belleza van a abrir de 9 <ríe> a 5 el recorte que tú tenías hoy que te vi en televisión te lo dio tu distinguida señora esposa y amiga mía ¿okay? eh, se <ríe> ...se notaba que no estaba bien hecho... ...así es que ya puedes ir... A la, ...ya puedes ir al salón... ...ya puedes ir a la barbería... ...va a estar de 9 a 5 pm... ...y aquí los de calzado. ...van a estar... ...de ropa y calzado ...van a estar abiertas... ...ahora, no puedes medirte la ropa allí...
1: ...no, ni los zapatos ya. te los puedes medir... ...ni los
3: zapatos tampoco... ...o sea, como bien dijo ella... ...tú, aquí te más acostumbrado a comprar por internet... ...así es que va a ser lo mismo... ¿okay? Los supermercados, el mismo horario. Eso se extenderá hasta la medianoche. Los supermercados que entregan pueden entregar hasta la medianoche. Los, los grooming de los animales, de las mascotas, de 9 a 5. Y, y ese va a estar de lunes a sábado. Las cajeterías también van a estar de, 5, de 9 a.m. a 5 p.m. Y, y los consumidores podrán acceder al establecimiento lo que debe regular el máximo de ocupantes y que la funeraria tú sabes que ahora Oye, es, sí. de, los velorios han sido bien difíciles ¿ok? Sí. se nos darán los velorios con un máximo de 10 personas reunidas a la vez y este debe efectuarse posiblemente, una dos horas antes del sepelio o de la quemación la parte de bienes y raíces también va a estar abierta oye, que, que los, los más que estaban gritando, los concesionarios de autos, abrirán el lunes, de lunes a sábado, de 9 a 5, siguiendo la normativa, individualizada y clientes por citar. oye, estoy muy claro que un periodista o sea, amigo mío por cierto, Mr. Chope le preguntó que si, la, que si, que si los departamentos de obras públicas van a estar abiertos para poderle venderle la, este, las tablillas los arbitrios aunque ella no lo dijo después en la pregunta ella dijo que sí que iban a estar abiertos ¿sí? las agencias de viaje a, habían de lunes a sábado de 9 a cinco mediantecitas hasta las almerías la playa puedes ir pero no puedes bañarte ¿sí? ¿Okay?
1: No te, bañar, si no, te puedes bañar, te puedes bañar, te puedes bañar, lo ¿sí? que no puedes hacer es conglomerar. La, la
3: neverita que siempre llevamos, la gente no. lleva en el caldero y todo eso,
1: ese todavía no se puede hacer, ¿okay? Fíjate, yo no sabía eh, que esto era, no era de neverita y caldero, pero me, me acabo de enterar. Bueno, pues
3: tú sabes que eso es una tradición puertorriqueña, que esto es una talla las y el caldero, eso, eso era antes, esa es la espacilla de nosotros.
1: Por ahí, viene, ¿okay? por ahí viene la fiesta del Día de San Juan sí señor la, las
3: iglesias oye las iglesias se su servicio eh, siguiendo las medidas de higiene y de pensamiento físico los centros educativos también van a van a seguir y eh, y la, eh, eh, esos son los sectores que van ahora a a a, a, a ser abiertos yo creo que esto va si nosotros vamos y hacemos cumplir todos los requisitos y que no se y que no se vaya a multiplicar cualquier brote ¿okay? nosotros vamos ya estamos prontos a reabrir completo a mí Víctor eh, columna estoy de acuerdo contigo con el turismo sabes yo creo que, que hay que trabajar ya de de, de inmediatamente okay. sí es que yo creo que eh, Fue bueno esta parte para comenzar a hacer una vida y comenzar a levantar nuestra economía. Es que yo espero que ya comencemos a a rehabilitar y que el desempleo baje. (risa)